0: Hola, mi nombre es Dana Acevedo Huitrago. Soy técnica laboral en atención a la primera infancia. Actualmente soy estudiante de licenciatura en pedagogía infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Para mí es un placer poder dirigirme y compartir temas de interés con el fin de enriquecer el conocimiento en cuanto a la educación Espero se encuentren muy bien, el día de hoy hablaremos sobre dos dimensiones, la dimensión comunicativa y la dimensión cognitiva, importantes en el desarrollo de los niños desde la primera infancia. Contextualización de la lectura y escritura La lectura tiene su origen en la aparición de la escritura en el año 3500 a.C., se dice que se utilizaba la arcilla como soporte para graficar, contabilizar bienes y mercadería, además de retener información. La lectura se basó durante mucho tiempo en la comprensión de símbolos y códigos simples al que solo accedía una pequeña porción de la población que sabía escribirlos, leerlos e interpretarlos. A través de los años, las diferentes civilizaciones desarrollaron una escritura cada vez más compleja y rica, ante la necesidad de transmitir una mayor cantidad y calidad de información. A medida que la escritura se complejizó, la lectura se transformó en una actividad pública y oral. Los textos eran leídos en voz alta en la antigua Grecia y en el resto de Europa entre pensadores y monjes. Leer y escribir. ¿Cómo lo hacemos? Existen muchas maneras de hacerlo, solo hay que ser asertivo en el proceso de orientación. De este modo, favorecerlo o, por el contrario, si se toman acciones como la imposición y la obligación, se generará falta de interés y será poco favorable y por ende nada eficaz. Los niños van haciendo discriminación de sonidos, comenzando por las vocales más sencillas hasta la combinación de consonantes y vocales. Entonces, la lectura como un proceso. Aprender a leer es un proceso que comienza en una edad muy temprana, entre los 5 y 6 años en la etapa escolar. Abre puertas de la educación y de la escritura, que es otro proceso importante en la formación intelectual de una persona. Para que el proceso de la lectura sea posible, existen varios aspectos que se ponen en juego. En primer lugar, la cuestión física. Es necesario el movimiento ocular y la fijación de la vista para leer, ya que este proceso implica visualizar palabras o símbolos. Luego se produce un proceso de fonación, consciente o no, en el que la lectura pasa al habla y la audición al oído finalmente la celebración entra en juego para que la información llegue a nuestro cerebro y podamos comprender el aprendizaje de la lectura y de la escritura constituyen un reto y por qué no una aventura para quien desea hacerlo tenga las posibilidades y para quienes comparten esta maravillosa experiencia como docentes con el pasar del tiempo han utilizado variedad de procesos para buscar siempre una manera más eficiente para la enseñanza de la lectura y escritura. De este modo, nos hemos encontrado en el camino con experiencias metodológicas que han enriquecido el quehacer pedagógico. En este sentido, cabe resaltar que es de vital importancia para un docente la continua construcción de conceptos a partir de experiencias e ideas previas de los estudiantes. De acuerdo con Linan Thompson, 2012, investigaciones realizadas en los últimos años han aportado enormes adelantos en la comprensión del tema y han abierto importantes retos para futuras investigaciones la práctica de la enseñanza en el aula, la promoción del aprendizaje y su evaluación, y las decisiones de las políticas educativas relativas al tema. Por otra parte, el concepto de alfabetismo, como la explican Rebello Fuligini y Books-Gun 2006, es una noción amplia que incluye a la lectura y a la escritura así como otras habilidades analíticas. Se incluyen habilidades multidimensionales y complejas en un proceso de desarrollo continuo que no es necesariamente que esté atado a la edad cronológica o al ingreso a la escuela, sino al punto cuando las habilidades son plenamente adquiridas. Ahora bien, más las estrategias más efectivas para mediar el aprendizaje de la lectura y la escritura, destaca el juego, así como el favorecimiento de actividades entre personas que se encuentran en niveles de conceptualización cercanos, lo cual beneficia las construcciones, pues la colaboración entre pares facilita el desarrollo de los estudiantes al generar conflictos cognitivos y por consiguiente la construcción del aprendizaje dando respuesta a dichos conflictos. El papel del docente es entonces propiciar la reflexión y el descubrimiento utilizando preguntas que cuestionen las ideas de los alumnos, así como destacando las producciones que se van elaborando. Es también importante generar el análisis por medio de la comparación de semejanzas y diferencias entre las diversas producciones. ¿El aprendizaje de estos procesos involucra comprensión? ¿Será? Se puede inferir que la copia no favorece el desarrollo del pensamiento crítico y muchas veces no es más que la reproducción de figuras sin sentido. Es entonces fundamental que la persona se arriesgue a manifestar lo que piensa y lo que siente o que utilice los dibujos y las palabras como recurso para la libre expresión. ¿Qué podemos decir sobre ello entonces? Después de lo mencionado anteriormente, son pasos que requieren de su orden y una secuencia de paciencia y una orientación adecuada para que los resultados que esperemos sean satisfactorios. Etapas que abarcan el proceso lector y de escritura en las primeras edades. En la etapa de escritura indiferenciada, o sea, los garabatos, los dibujos y los símbolos se dan cuando los niños no diferencian y en ellos plasman creaciones que interpretan de su contexto. Dentro de la etapa presilábica, los niños y las niñas son capaces de reproducir letras por imitación, es decir, copiando algo que ven aunque no saben lo que significa. Todavía ignoran que hay una relación entre el discurso oral y el escrito, aunque descubren que con una sola letra no se puede interpretar nada y que necesitan un mínimo de dos o tres grafías. También se dan cuenta de que existe una variedad amplia de letras. Etapa silábica. Los niños empiezan a relacionar los sonidos de las letras con su grafismo, aunque por lo general representan letras sueltas. En este momento empiezan a entender que hay correspondencia entre la escritura y la oralidad. Este periodo se le conoce como silábico porque los niños le asignan el valor de una sílaba a cada letra. En la etapa silábico alfabética empiezan a escribir algunas palabras, aunque saltándose letras. Descubren que las sílabas se pueden escribir con vocales y con consonantes y así empiezan a incluir ambos tipos de letras, escribiendo algunas sílabas completas en las que palabras y finalmente en la etapa alfabética Llegando a esta etapa de escritura ya son capaces de escribir palabras enteras según su sonido. Aunque aún no tienen conocimientos ortográficos y existen errores de omisión o separación de palabras. Bueno, vamos a pasar ahora a un tema también importante relacionado a la dimensión cognitiva y es la conceptualización de la suma y de la resta. En la etapa del preescolar es muy importante impartir diferentes maneras de llevar la suma y la resta, donde el juego es un gran aliado para que el aprendizaje sea recibido lúdicamente y por supuesto genere el impacto deseado la educación infantil se dan los primeros encuentros del niño con la adición y la sustracción puesto que las acciones y transformaciones que dan lugar a estas dos operaciones son elementales y aparecen simultáneamente con el concepto de número cómo se recorre el camino hacia la cuantificación para dixon y otros en 1991 se hizo una investigación donde el paso previo hacia la cuantificación y por tanto el inicio de las operaciones es el principio de la cardinalidad. Cuando el niño toma conciencia de que el proceso de recuento se puede usar para obtener el número de elementos de una colección estará iniciando el camino adecuado para cuantificar el número de objetos que se añade o se quita a una colección dada. Y esto, según los autores citados, se da a la edad promedio de 4 años. ¿Cuándo se establecen las relaciones numéricas para cuantificar la acción? Un indicio de que esto empieza... Se dice que es cuando se usan estrategias de recuento progresivo para cuantificar la acción. Significados y relación de la adición y la sustracción. La adición y la sustracción pueden tomar diversos significados. Una primera distinción considera el significado basado en la acción realizada por una persona en una situación dada y su significado como objeto matemático. El significado basado en la acción sobre un número o un objeto inicial puede tener una concepción unitaria y una binaria. Concepción unitaria, si hay una cantidad inicial que experimenta un cambio cuando se le añade o se le quita una segunda cantidad. O concepción binaria, si hay dos cantidades iniciales que se unen o combinan para obtener un resultado. En el lenguaje matemático formal encontramos diferentes tipos de definiciones para la adición y la sustracción de números naturales. Entre las más utilizadas están las definiciones en base a las operaciones de unión y diferencia de conjuntos. Los axiomas de Peano y los desplazamientos en la recta numérica, según Barodi y Julesbir, 1986, Cañadas y Castro, 2011, Sid Godino y Batanero, 2004, Maza 2001, entre otros. El maestro es un mediador entre los conocimientos que el niño posee y los conocimientos que se pretende que adquiera. Es un guía en la construcción del pensamiento matemático del alumno. Entonces es importante destacar que el niño de educación infantil no aprenderá ni a sumar ni a restar sino que se irá aproximando a la idea de estas operaciones por medio de la construcción individual e interna. Por eso generamos numerosas situaciones de aprendizaje con material concreto y discreto, creando diversas situaciones problemáticas simples las que se irán complejizando creando nuevas situaciones de aprendizaje. Entonces, en conclusión, podemos decir, un aspecto importante por señalar es que persiste la idea de que el lenguaje puede enseñarse y ser transversalizado con los procesos cognitivos. De esta manera, podríamos decir que las personas tienen un conocimiento intuitivo y saben que existen relaciones entre el lenguaje y otros procesos cognitivos con los procesos de lectoescritura, sin embargo a la hora de llevar a la práctica estos conocimientos se debe tener claridad. El lenguaje es la columna vertebral de los conceptos y procesos cognitivos superiores, por lo tanto se relaciona con muchos otros procesos sobre los cuales es necesario considerar Principalmente en la instrucción y en los procesos formativos humanos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hola, mi nombre es Dana Acevedo Huitraco. Soy técnica laboral en atención a la primera infancia. Actualmente soy estudiante de licenciatura en pedagogía infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Para mí es un placer poder dirigirme y compartir temas de interés con el fin de enriquecer el conocimiento en cuanto a la educación. Espero se encuentren muy bien, el día de hoy hablaremos sobre dos dimensiones, la dimensión comunicativa y la dimensión cognitiva, importantes en el desarrollo de los niños desde la primera infancia. Contextualización de la lectura y escritura La lectura tiene su origen en la aparición de la escritura en el año 3500 a.C., se dice que se utilizaba la arcilla como soporte para graficar, contabilizar bienes y mercadería, además de retener información. La lectura se basó durante mucho tiempo en la comprensión de símbolos y códigos simples al que solo accedía una pequeña porción de la población que sabía escribirlos, leerlos e interpretarlos. A través de los años, las diferentes civilizaciones desarrollaron una escritura cada vez más compleja y rica, ante la necesidad de transmitir una mayor cantidad y calidad de información. A medida que la escritura se complejizó, la lectura se transformó en una actividad pública y oral, los textos eran leídos en voz alta en la Antigua Grecia y en el resto de Europa entre pensadores y monjes. Leer y escribir. ¿Cómo lo hacemos? Existen muchas maneras de hacerlo, solo hay que ser asertivo en el proceso de orientación. De este modo, favorecerlo o, por el contrario, si se toman acciones como la imposición y la obligación, se generará falta de interés y será poco favorable y por ende nada eficaz. Los niños van haciendo discriminación de sonidos comenzando por las vocales más sencillas hasta la combinación de consonantes y vocales. Entonces, la lectura como un proceso. Aprender a leer es un proceso que comienza en una edad muy temprana, entre los 5 y 6 años en la etapa escolar. Abre puertas de la educación y de la escritura, que es otro proceso importante en la formación intelectual de una persona. Para que el proceso de la lectura sea posible existen varios aspectos que se ponen en juego. En primer lugar, la cuestión física. Es necesario el movimiento ocular y la fijación de la vista para leer, ya que este proceso implica visualizar palabras o símbolos. Luego se produce un proceso de fonación, consciente o no, en el que la lectura pasa al habla y la audición al oído. Finalmente, la celebración Entra en juego para que la información llegue a nuestro cerebro y podamos comprender. El aprendizaje de la lectura y de la escritura constituyen un reto y, ¿por qué no?, una aventura para quien desea hacerlo, tenga las posibilidades y para quienes comparten esta maravillosa experiencia como docentes. Con el pasar del tiempo, han utilizado variedad de procesos para buscar siempre una manera más eficiente para la enseñanza de la lectura y escritura. De este modo, nos hemos encontrado en el camino con experiencias metodológicas que han enriquecido el quehacer pedagógico. En este sentido, cabe resaltar que es de vital importancia para un docente, la continua construcción de conceptos a partir de experiencias e ideas previas de los estudiantes. De acuerdo con Linan Thompson, 2012, investigaciones realizadas en los últimos años han aportado enormes adelantos en la comprensión del tema y han abierto importantes retos para futuras investigaciones la práctica de la enseñanza en el aula, la promoción del aprendizaje y su evaluación, y las decisiones de las políticas educativas relativas al tema. Por otra parte, el concepto de alfabetismo, como la explican Rebello Fuligini y Buxgun, 2006, es una noción amplia que incluye a la lectura y a la escritura así, como otras habilidades analíticas. Se incluyen habilidades multidimensionales y complejas en un proceso de desarrollo continuo, que no es necesariamente que esté atado a la edad cronológica o al ingreso a la escuela, sino al punto cuando las habilidades son plenamente adquiridas. Ahora bien, más las estrategias más efectivas para mediar el aprendizaje de la lectura y la escritura destaca el juego, así como el favorecimiento de actividades entre personas que se encuentran en niveles de conceptualización cercanos, lo cual beneficia las construcciones, pues la colaboración entre pares facilita el desarrollo de los estudiantes al generar conflictos cognitivos y por consiguiente la construcción del aprendizaje dando respuesta a dichos conflictos. El papel del docente es entonces propiciar la reflexión y el descubrimiento utilizando preguntas que cuestionen las ideas de los alumnos, así como destacando las producciones que se van elaborando. Es también importante generar el análisis por medio de la comparación de semejanzas y diferencias entre las diversas producciones. ¿El aprendizaje de estos procesos involucra comprensión? ¿Será? Se puede inferir que la copia no favorece el desarrollo del pensamiento crítico y muchas veces no es más que la reproducción de figuras sin sentido. Es entonces fundamental que la persona se arriesgue a manifestar lo que piensa y lo que siente o que utilice los dibujos y las palabras como recurso para la libre expresión. ¿Qué podemos decir sobre ello entonces? Después de lo mencionado anteriormente, son pasos que requieren de su orden y una secuencia de paciencia y una orientación adecuada para que los resultados que esperemos sean satisfactorios. Etapas que abarcan el proceso lector y de escritura en las primeras edades. En la etapa de escritura indiferenciada, o sea, los garabatos, los dibujos y los símbolos se dan cuando los niños no diferencian y en ellos plasman creaciones que interpretan de su contexto. Dentro de la etapa presilábica, los niños y las niñas son capaces de reproducir letras por imitación, es decir, copiando algo que ven aunque no saben lo que significa. Todavía ignoran que hay una relación entre el discurso oral y el escrito, aunque descubren que con una sola letra no se puede interpretar nada y que necesitan un mínimo de dos o tres grafías. También se dan cuenta de que existe una variedad amplia de letras. Etapa silábica. Los niños empiezan a relacionar los sonidos de las letras con su grafismo, aunque por lo general representan letras sueltas. En este momento empiezan a entender que hay correspondencia entre la escritura y la oralidad. Este periodo se le conoce como silábico porque los niños le asignan el valor de una sílaba a cada letra. En la etapa silábico-alfabética empiezan a escribir algunas palabras aunque saltándose letras, descubren que las sílabas se pueden escribir con vocales y con consonantes y así empiezan a incluir ambos tipos de letras, escribiendo algunas sílabas completas en las que palabras y finalmente en la etapa alfabética llegando a esta etapa de escritura ya son capaces de escribir palabras enteras según su sonido, aunque aún no tienen conocimientos ortográficos y existen errores de omisión o separación de palabras. Bueno, vamos a pasar ahora a un tema también importante relacionado a la dimensión cognitiva y es la conceptualización de la suma y de la resta. En la etapa del preescolar es muy importante impartir diferentes maneras de llevar la suma y la resta, donde el juego es un gran aliado para que el aprendizaje sea recibido lúdicamente y por supuesto genere el impacto deseado. En la educación infantil se dan los primeros encuentros del niño con la adición y la sustracción puesto que las acciones y transformaciones que dan lugar a estas dos operaciones son elementales y aparecen simultáneamente con el concepto de número. ¿Cómo se recorre el camino hacia la cuantificación? Para Dixon y otros, en 1991 se hizo una investigación donde el paso previo hacia la continuación cuantificación y por tanto el inicio de las operaciones es el principio de la cardinalidad cuando el niño toma conciencia de que el proceso de recuento se puede usar para obtener el número de elementos de una colección estará iniciando el camino adecuado para cuantificar el número de objetos que se añade o se quita a una colección dada y esto, según los autores citados, se da a la edad promedio de 4 años. ¿Cuándo se establecen las relaciones numéricas para cuantificar la acción? Un indicio de que esto empieza se dice que es cuando se usan estrategias de recuento progresivo para cuantificar la acción. Significados y relación de la adición y la sustracción. La adición y la sustracción pueden tomar diversos significados. Una primera distinción considera el significado basado en la acción realizada por una persona en una situación dada y su significado como objeto matemático. El significado basado en la acción sobre un número o un objeto inicial puede tener una concepción unitaria y una binaria. Concepción unitaria, si hay una cantidad inicial que experimenta un cambio cuando se le añade o se le quita una segunda cantidad, o concepción binaria, si hay dos cantidades iniciales que se unen o combinan para obtener un resultado. En el lenguaje matemático formal encontramos diferentes tipos de definiciones para la adición y la sustracción de números naturales. Entre las más utilizadas están las definiciones en base a las operaciones de unión y diferencia de conjuntos, los axiomas de piano y los desplazamientos en la recta numérica, según Barodi y Jusbyr, 1986, Cañadas y Castro, 2011, Sid Godino y Batanero, 2004, Maza, 2001, entre otros. El maestro es un mediador entre los conocimientos que el niño posee y los conocimientos que se pretende que adquiera es un guía en la construcción del pensamiento matemático del alumno. Entonces es importante destacar que el niño de educación infantil no aprenderá ni a sumar ni a restar, sino que se irá aproximando a la idea de estas operaciones por medio de la construcción individual e interna. Por eso, generamos numerosas situaciones de aprendizaje con material concreto y discreto, creando diversas situaciones problemáticas simples, las que se irán complejizando creando nuevas situaciones de aprendizaje. Entonces, en conclusión, podemos decir... Un aspecto importante por señalar es que persiste la idea de que el lenguaje puede enseñarse y ser transversalizado con los procesos cognitivos. De esta manera podríamos decir que las personas tienen un conocimiento intuitivo y saben que existen relaciones entre el lenguaje y otros procesos cognitivos con los procesos de lectoescritura. Sin embargo, a la hora de llevar a la práctica estos conocimientos se debe tener claridad. El lenguaje es la columna vertebral de los conceptos y procesos cognitivos superiores. Por lo tanto, se relaciona con muchos otros procesos sobre los cuales es necesario considerar Principalmente en la instrucción y en los procesos formativos humanos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.